0: Hallo und herzlich Willkommen zum Vi view in der Welt zu Hause Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, um Neues rund um das Thema Austausch zu erfahren und die Geschichten aus aller Welt anzuhören. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der neuen Folge.
1: So Greta, dann erzähl doch mal, wie fühlt es sich an, die erste richtige Podcast-Folge im Kasten zu haben? Ganz merkwürdig. Also auch hier
0: <lacht> zu sitzen... Mit dem Mikrofon und mit den Kopfhörern. Das fühlt sich irgendwie alles richtig professionell an. Und wir hatten ja jetzt unseren ersten richtigen Interviewgast mhm. bei uns. Und zwar war das Ida. Und wir haben Ida so ein bisschen, beziehungsweise ich habe Ida so ein bisschen über ihren Austausch in der USA ausgefragt. Der war noch gar nicht so
1: lange her. Das stimmt. Ich war ja in dieser Folge nur als äh, Stellergast dabei. So ein bisschen wie ein Geist. Ich habe zugehört, um ein bisschen den Einblick zu, schon zu bekommen, wie das dann abläuft, wenn ich dann meine erste Interviewfolge mache. Habe aber auch mein Bild ausgemacht, was, glaube ich, auch ganz gut war, weil so konnte ich einfach gut zuhören, aber habe euch nicht abgelenkt mit meinen Expressionen im Gesicht und äh, meiner Aufregung. Ja, ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr gut gemacht. Es war sehr schön anzuhören. Ich bin schon ganz gespannt auf die richtige Folge dann.
0: Ja, vielen Dank. Ich war auch sehr, sehr aufgeregt bei dieser Aufnahme. Ich glaube, an ein paar Momenten hört man das auch. Und ich glaube, ich war mehr aufgeregt als Ida selbst. Das stimmt. Mir hat es aber auf jeden Fall geholfen, dass du irgendwie im Hintergrund warst. Und ähm, bevor wir jetzt so lange rumreden, würde ich sagen, wir hören einfach mal in dieses Interview hinein. Viel Spaß beim Anhören. So, und nun geht's endlich los mit der Folge. Ich bin ein wenig aufgeregt, denn ich sitze hier mit unserem ersten Interviewgast. Und das ist Ida. Hallo Ida, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Ida und ich kennen uns schon ein bisschen aus dem Ehrenamt, aber die ganzen anderen, die uns jetzt zuhören, die kenne ich
2: natürlich noch nicht. Deswegen würde ich dich bitten, ähm, dich einmal kurz vorzustellen. Ja genau, also wie Greta gerade schon gesagt hat, ich bin Ida, ähm, ich bin 18 und wohne in der Nähe von Kiel und war 2021 22 also vor etwas mehr als einem Jahr äh, in den USA im Ausland und bin jetzt in meinem letzten Schuljahr. Das heißt, du machst dieses Jahr dein Abitur?
0: Genau, dieses Schuljahr. Ja, wie aufregend. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, ach, ich möchte gerne Austausch machen?
2: Um, also ich glaube, das hatte relativ viele Faktoren. Die offensichtlichsten für mich sind so Sprache, Menschen, ganz viele verschiedene Kulturen, wenn man irgendwo Neues nennt. Äh, hinkommt, dann lernt man ja immer viele neue Dinge kennen, aber auch sowas wie einfach mal von zu Hause wegkommen und es ist eine ganz, ganz andere Erfahrung, als einfach nur auf eine Reise zu gehen und das fand ich damals schon echt spannend und je länger das dann gedauert hat, bis ich dann tatsächlich ins Ausland gegangen bin, desto mehr ist dann auch diese Vorfreude gekommen und desto mehr wollte ich diese Erfahrung dann machen und auch diese Erzählungen, die ich von vielen anderen Menschen in meinem Umfeld mitbekommen habe zum Thema Auslandsjahr haben immer diese Vorfreude hochgeholt und dass ich das unbedingt machen wollte. Das war eigentlich schon ziemlich lange für mich klar. Und wie fanden deine Eltern das, als du denen davon erzählt hast? Tatsächlich kam, glaube ich, ursprünglich die Idee sogar von meinen Eltern, weil mir das zu Anfang, glaube ich, gar nicht so bewusst war, dass das überhaupt eine Option war. Und mein Vater hat auch eine Zeit lang, war eine Zeit lang in Neuseeland, meine Mutter in den USA, in Florida. Und damit hatte ich... Also von Anfang an die volle Unterstützung meiner Eltern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das bei nicht allen so, so einfach funktioniert. Da war ich echt sehr dankbar, dass das so funktioniert hat. Ja, das stimmt. Einige
0: Eltern muss man dann echt erstmal davon überzeugen, dass so ein Austausch eigentlich eine ganz gute Idee ist. Ich hatte damals ja auch keine Probleme mit meinen Eltern, weil meine Schwester selbst schon im Austausch war und wir auch einen Austauschschüler aufgenommen haben. Deswegen hatte ich da auch genauso viel Glück wie du, dass da nicht erstmal Überzeugungsarbeit im Vorfeld stattfinden musste. Wie ist es denn dazu gekommen,
2: dass du dich ausgerechnet für YFU entschieden hast und nicht für eine andere Organisation? Bei mir hat es damals einen Informationsabend an meiner Schule gegeben und da haben sich, ich glaube, verschiedene. Austauschschüler vorgestellt und dazu wurde auch noch jede Menge Infomaterial ausgelegt zu ganz, ganz vielen verschiedenen Organisationen. Und ich habe mir dann dieses Infomaterial zusammengesammelt, also wirklich von allem was mitgenommen und mir das alles durchgelesen und mir hat YFU da schon echt gut gefallen, so vom Infomaterial her. Und dann hatte auch noch die Tochter von einem Kollegen meines Vaters ganz begeistert davon erzählt, von ihren Erfahrungen und ich fand einfach, dass die Organisation zu mir und meinem Wünschen zum Auslandsjahr sehr gut gepasst hat. Das ist
0: doch schön zu hören, dass
2: du darüber irgendwie den Weg zu YFU gefunden hast. Genau, dann hast
0: du dich ja bei YFU beworben und du bist am Anschluss dann in die USA geflogen.
2: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich gerade für dieses Land entschieden hast? Also zu dem Zeitpunkt war es mir sehr wichtig, dass das Land englischsprachig ist. Mittlerweile finde ich das ehrlich gesagt eigentlich schon ein bisschen schade, dass ich mich so sehr darauf beschränkt habe. Ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr einen offen, offeneren Blick darauf gehabt. Und dann hat mich auch das Schulsystem von den USA äh, interessiert, besonders was so Sport und außerschulische Aktivitäten angeht, nicht so der Unterricht an sich. Auch diese, es, ist, es gibt ja Riesenunterschiede innerhalb der USA auch noch. Und man legt sich, selbst wenn man schon gesagt hat, okay, ich gehe jetzt in die USA, ist man immer noch nicht, festgelegt auf eine bestimmte Sache, so klar, die Unterschiede gibt es auch in anderen Ländern, aber mir ist dieses Land so riesengroß vorgekommen und ich war so, wow, da kann wirklich alles kommen. Um, das fand ich cool um, und ich war, als ich mich beworben habe, tatsächlich auch noch nicht alt genug für Großbritannien, also so ein einfacher Grund kann auch einfach dahinter stehen.
0: Manchmal sind das ganz verschiedene Gründe, warum es dann für spezielle Länder nicht klappt. Aber wie schön, dass du dann in, in dein Wunschland in die USA gekommen bist und da deinen Austausch verbringen konntest. Gibt es denn
2: ein paar Fun Facts, die du uns über dieses Land berichten kannst? Um, also ich würde sagen, so richtig direkt Fun Facts jetzt nicht. Die meisten Sachen kennen die meisten schon, aber solche Sachen wie, die fahren wirklich überall hin, das stimmt. Ich wurde teilweise 200 Meter von der Schule her abgeholt. Das ist so eine Sache, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und auch ist es mir irgendwie immer sehr falsch vorgekommen, ähm, wenn ich jetzt irgendwas an Müll in der Hand hatte und dann nur einen Mülleimer und ich habe mich bis zum Ende des Auslandsjahres schlecht gefühlt, das da jetzt da reinzuwerfen. Ähm, solche Kleinigkeiten und auch das äh, Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern fand ich sehr anders, äh, auch zwischen den Menschen, es war irgendwie eine ganz ähm, andere Erfahrung als zwischen den Menschen in Deutschland. Ähm, auch ganz oft, die sind alle sehr, sehr gut gelaunt gefühlt immer, aber teilweise auch sehr aufgesetzt, ähm, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja,
0: es ist immer spannend zu hören, was es so für Unterschiede in den Ländern gibt. Ich war auch einmal in der USA und ich hatte das Gefühl, es kam sehr auf die Gegend an, ob man da mal zu Fuß geht oder nicht. Ich war einmal an einer Stelle, da wurde ich sogar von der Polizei angehalten und die haben mich gefragt, warum ich dann jetzt hier zu Fuß langlaufe. An der anderen Stelle war das aber irgendwie normal, da auch mal ein Stück zu Fuß zu gehen. Aber es ist immer sehr sehr lustig, wie das irgendwie sich variiert in der Kultur.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich denke, im ländlichen Bereich ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen extremer mit, dass man nicht zu Fuß läuft, weil die Strecke einfach nicht oft nicht möglich
0: sind. Du sagst gerade im ländlichen Bereich, wo genau hast du denn gelebt in der USA?
2: Ja, also es war ein relativ großes Haus mit einem riesengroßen Garten, was damit zu tun hatte, dass es wirklich sehr, sehr ländlich war. Ich hatte keine Nachbarn. Ähm, das nächste Dorf war ungefähr 30 Minuten entfernt und hatte 700 Einwohner. Ähm... Ja, aber dafür hatte ich mein eigenes Zimmer und ein eigenes Bad. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, das stimmt. In welchem Staat warst du denn genau? Ah ja, Entschuldigung. Äh, ich war in Minnesota. Ähm, sehr mittig, oben an der kanadischen Grenze, für die, die jetzt nicht wissen genau, wo das ist.
0: Ja, ja. man hat ja, wenn man über ähm, die USA spricht oder denkt, da mal hinzufliegen, eher die Großstädte im Kopf und das ganze Stadtleben und vergisst oft, dass es doch sehr viel Land äh, und Landwirtschaft in der USA gibt und oft auch viele Orte, wo es ein bisschen kleiner ist, ein bisschen ruhiger. Deswegen ist das total spannend, dass du eben nicht in der Großstadt gelandet bist. Wie sah dann deine Gastfamilie aus, bei der du angekommen bist?
2: Meine Gastfamilie war und ist auch immer noch sehr jung. Meine Gastmutter war zu dem Zeitpunkt, als ich angekommen bin, 29 mein Gastvater, ich glaube 32, ist es schwierig zu sagen, weil er das selbst immer nicht weiß. Und ich hatte dann noch einen äh, kleinen Gastbruder, der zu dem Zeitpunkt 5 war. Und zu Anfang zwei Hunde, später drei und wir hatten dann später auch noch Welpen und eine Katze. Und mein Gastonkel hat auch noch mit mir gelebt. Auch ein Fakt, an den ich mich erstmal gewöhnen musste. Aber wenn man sich dann erstmal dran gewöhnen hat, kommt es einem auch wirklich sehr normal vor. Und hast du dich gut mit deiner Gastfamilie verstanden? Ja, sehr gut. Ich war jetzt diesen Sommer nochmal da besuchen. Das ist tatsächlich gar nicht so normal, dass man direkt wieder hinfliegt. Für mich hat sich das einfach richtig angefühlt und ich hatte die Möglichkeit. Deswegen wollte ich das unbedingt machen. Ähm, hat mich mega gefreut. Und ich denke, besonders gutes Verhältnis habe ich zu meiner Gastmutter und natürlich auch zu meinem kleinen Gastbruder, weil er einfach noch so jung war, als ich angekommen war und mich direkt so als... Teil der Familie akzeptiert hat und meine Gastmutter eben, weil ich sehr viel Zeit mit dir verbracht habe. Das ist doch richtig schön zu hören, dass du da irgendwie
0: gut Anschluss gefunden hast und auch dieser Kontakt immer noch besteht, Das ist etwas total Schönes.
2: Wie sah denn dein Alltag zusammen mit deiner Gastfamilie aus? Ja, also mein Alltag ist, war ganz unterschiedlich, je nachdem, ob es unter der Woche oder eher am Wochenende war. Unter der Woche hatte ich Schule bis um drei. Ähm, da hat mich meine Gastmutter immer morgens mit hingenommen und gefrühstückt habe ich dann auch erst in der Schule. Dann hatte ich nach der Schule meistens bis 6 Uhr Training, aber es konnte auch sein, dass ich ähm, Sportspiele hatte. Also ich habe Basketball und Softball gemacht, je nachdem nach der Saison. Und ich habe in der Band mitgespielt. Das heißt, es konnte auch sein, dass ich da Pep-Bands abends hatte. Die waren dann irgendwie meistens... 9 10 zu Ende, wenn man Auswärtsspiele hatte, kann es auch sein, dass man ordentlich spät nach Hause gekommen ist, wenn man dann noch nach Hause fahren musste. Und nach der Schule, wenn ich regulär dann um 6 Uhr oder so Schluss hatte, bin ich dann natürlich mit meiner Gastmutter nach Hause gefahren. Dann haben wir zusammen gegessen und mehr so ein Familienabend. Wir haben viel Gesellschaftsspiele miteinander gespielt. Genau. Wow, sechs Uhr abends, das klingt nach einem echt langen Tag. Das könnte ich mir gar
0: nicht vorstellen. Ich fand es immer sehr schön, dass wir in Deutschland so früh eigentlich Schulschluss haben. Ich kann mir vorstellen, dass du, dass du abends dann auch manchmal ziemlich müde warst.
2: Ja, ich war teilweise echt müde abends, ähm, aber wenn ich mich dran, als ich mich daran gewöhnt hatte, war das auch eigentlich ganz schön, weil man viel Beschäftigung hatte, teilweise sehr ungewöhnlich war, sich mit Freunden nach der Schule noch zu treffen. Zum einen, weil sie gearbeitet haben, zum anderen halt, weil, sie halt, weil man halt so lange auseinander wohnt. Und da war es dann halt schön, viel zu tun in der Schule zu haben und so viel Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Und ich habe dann diese Zeit in der Schule gar nicht wirklich als Schulzeit oder Arbeitszeit angesehen, sondern mehr als Freizeit, vor allem, weil ich ja abends dann noch nach der Schule meine Hausaufgaben machen musste für den nächsten Tag. Ja, das heißt, in der USA
0: findet das Leben eigentlich viel mehr in der Schule statt als in Deutschland, kann man das so sagen?
2: Ja, eindeutig, wirklich. Also viel mehr findet es in der Schule statt. Also ich glaube, für, für Menschen, die noch in die Schule gehen, ist eigentlich der Mittelpunkt so ziemlich die Schule. Und alles, was außenrum passiert, so... Nebensache und in Deutschland habe ich das Gefühl, ist das irgendwie anders den Teenagern. In Deutschland am wichtigsten ist es meistens außerhalb der Schule und macht denen auch am meisten Spaß. Also es war sehr anders, aber es war auch sehr schön und es war ja auch mitunter ein Grund, warum ich mich für die USA entschieden habe. Deswegen habe ich das gar nicht so als Problem wahrgenommen.
0: Wenn du deine Erfahrung jetzt vergleichen würdest, so das Schulsystem und der Alltag in Deutschland
2: im Gegensatz zu der USA, was davon würde dir besser gefallen? Boah, das ist jetzt wirklich schwierig. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich fand, der Unterricht war sehr langweilig und langsam. Dafür ist der in Deutschland wirklich sehr stressig und schnell. Vielleicht so ein Mittelding, was den Unterricht angeht. Und was das nach der Schule angeht, finde ich das tatsächlich in den USA cooler, weil man noch so viel Zeit miteinander verbringt und ähm, sehr viele Menschen einfach drumherum noch kennenlernt, auch von unterschiedlichsten Schulen. Ähm, und andererseits ist es halt auch so, dass man in Deutschland mehrere Kreise hat und sich nicht auf ein Umfeld quasi verlassen muss. Das kann natürlich auch immer alles so ein bisschen erschweren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man die Leute in der Schule dann nicht so toll findet oder da irgendwie nicht so ähm, viele Freunde hat oder den Anschluss nicht findet, dann kann das sich auch ganz schön lang anfühlen, wenn man da seinen Lebensschwerpunkt hat und gar nicht so richtig zu anderen Menschen findet. Ja, das stimmt. Hast du denn viele Freunde in der USA gefunden
2: oder teilweise auch noch Kontakt zu denen? Um, also ich habe Freunde gefunden und ich habe auch immer noch Kontakt zu denen, um, aber es waren eher so kleinere Gruppen. Um, das Problem, in das ich so reingerannt bin in den USA, war, dass dadurch, dass es wirklich alles sehr klein war und auch eine sehr kleine Schule, um, hatten sich natürlich schon diese kleinen Gruppchen gebildet und da erstmal reinzukommen ist echt schwierig, um, aber ich fand, wenn man dann erstmal drin war, hat sich das echt gelohnt. Ähm, einfach, weil ähm, man dann direkt so familiär zusammen war und man wirklich, so, wenn man drin war, kannte jeder jeden. Und ähm, das war auch ein sehr schönes Gefühl, als wäre man schon irgendwie immer da gewesen. Und du hast ja schon erzählt, du hast deine Freunde meistens nur in der Schule
0: gesehen und gar nicht mehr so nach danach, weil man einfach zu weit auseinander gewohnt hat.
2: Habt ihr euch trotzdem manchmal irgendwie außerhalb getroffen? Ganz selten. Ich kann mich an so zwei, drei Ausflüge erinnern. Das waren dann tatsächlich direkt schon größere Ausflüge, irgendwie mal in die nächstgrößere Stadt, was dann irgendwie eineinhalb, zwei Stunden Autofahrt hieß. Mal in die Mall gegangen oder Bowling oder ins Kino gegangen. Aber so oft ist das hat das tatsächlich nicht stattgefunden. Ansonsten hatten wir natürlich auch noch Ausflüge mit der Schule, was auch cool war. Das ist so halb außerhalb der Schule. Man hat es nicht mehr wirklich mit der Schule verbunden, aber es war natürlich immer noch über die Schule.
0: Ja, ja spannend zu hören. Hier in Deutschland ist es ja eher so, dass man viel außerhalb macht und sich trifft und das irgendwie möglichst weit oder möglichst wenig mit der Schule zu tun hat. Aber schön, dass du da irgendwie guten Anhang gefunden hast und ähm, zum Teil ja auch noch Kontakt zu denen. Ähm, bist du dann auch dazu gekommen, in der USA auf Reisen
2: zu gehen? Nee, tatsächlich leider nicht. Ähm, ursprünglich war, glaube ich, von YFU sogar eine Woche Reise geplant über die wichtigsten Sachen wie die Niagara-Fälle und so. Ähm, das hätte mich natürlich sehr, sehr gefreut, aber das war wegen Corona nicht möglich, ich hatte meinen Auslandsjahr tatsächlich auch schon ein Jahr wegen Corona verschoben. Das hat mir dann in dem Moment trotzdem nochmal so ein bisschen leichter reingegriffen. Ist schade, aber hätte natürlich viel schlimmer kommen können. Ich konnte nur dadurch eine Woche Reise nicht mitmachen. Vielleicht komme ich ja nochmal wann anders dazu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn du irgendwie noch Kontakt mit deiner
0: Gastfamilie hast und die besuchst. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang dann ja nochmal die Reise machen. Du hast gerade gesagt, wegen Corona war das nicht möglich. Hat man denn noch andere
2: Auswirkungen gespürt von Corona? Tatsächlich nicht. Das war auch am Anfang sehr, sehr seltsam, weil ich von diesen Masken und immer Abstand halten in äh, dieses Umfeld gekommen bin, wo in keinem Supermarkt oder in der Schule mussten nirgendwo Masken getragen werden. Und irgendwie war das ganz, ganz seltsam für mich und ich musste mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Aber der Grund dahinter war einfach viel, viel weniger Menschen. Und man hat so oder so schon viel, viel mehr Abstand gehalten. Und das hat irgendwie sehr gut funktioniert. Also die Menschen waren nicht unvorsichtig. Aber man hatte nur weniger Einschränkungen. Man hat es weniger im alltäglichen Leben gemerkt.
0: Schön, dass du da irgendwie trotzdem eine gute Erfahrung machen konntest und Corona nicht dazwischen gefunkt hat und du quasi noch ein Jahr verschieben musstest oder der Austausch gar nicht stattgefunden hat und du trotzdem irgendwie dein, deine schöne Zeit in der USA verbringen konntest. Gab es denn Dinge, die dich in deinem Austausch überrascht haben, die du vorher nicht erwartet hast?
2: Sehr doll die Sprache, weil ich habe am Anfang mir irgendwie total viel Sorgen gemacht. Aber als ich dann da angekommen bin, waren alle Menschen mega offen und ähm, denen hat das überhaupt nichts ausgemacht, wenn ich irgendwie mal einen Fehler gemacht habe oder ein Wort nicht gekannt habe oder zweimal nachfragen musste oder mein Lehrer den Unterricht meinetwegen ähm, mit dem Audio aufgenommen hat, damit ich danach nochmal drüber hören kann, weil ich das am Anfang noch gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil die sehr, sehr, sehr schnell reden. Und das hat mich mega gefreut, dass sie alle so ermutigend und nett waren was auch viel damit zusammenhängt, dass es gar nicht so normal ist, dass jemand noch eine zweite Sprache beherrscht und die allein schon davon beeindruckt waren, dass ich es versucht habe. Und das finde ich auch sehr cool, dass man sich keine Sorgen machen muss um die Sprache, sondern einfach sich reinhängen kann und die lernen kann, ohne sich sorgen, um irgendwelche Fehler zu machen. Ich kann da deine Erfahrung auch ein
0: bisschen teilen. Ich bin damals ja in den Austausch gestartet und bin nach Ecuador geflogen und konnte noch kein Wort Spanisch und habe mir da auch total Sorgen gemacht, dass man irgendwie keinen Anschluss findet, weil man irgendwie noch nicht so gut die Sprache kann oder dass die Menschen genervt reagieren, wenn man irgendwie nicht verstanden hat, was die von einem wollen. Aber auch ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen sich wirklich Mühe geben, dass man was versteht. Notfalls sind man Google-Übersetzer. Und dass die meisten echt einem helfen wollen, auch die Sprache zu verstehen. Und es freut mich total, dass du auch ähnliche positive Erfahrungen gemacht hast. Hast du denn das Gefühl, du kannst immer noch davon profitieren, dass du in einem englischsprachigen Land warst? Ich finde
2: total. Es sind ganz viele banale Sachen, sowas wie, ich kann jetzt die Filme auf ihrer Originalsprache gucken und meine Bücher auf der Originalsprache lesen. Aber auch, dass ich jetzt ohne drüber nachzudenken Englisch sprechen kann, ähm, wenn ich im richtigen Mindset bin. Das nimmt mega viel Druck raus in Situationen, wo man tatsächlich Englisch sprechen kann, muss und dann natürlich auch andere Sachen als nur die Sprache. Ich bin mega viel offener geworden. Ich kann jetzt auf Menschen mehr zugehen und vor meinem Auslandsjahr jetzt mal als Beispiel, ich hätte glaube ich vor meinem Auslandsjahr niemals einen Podcast mitgemacht und solche Sachen. Ich bin einfach, ich habe auch zum Beispiel keine Angst mehr irgendwie nachzufragen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe und dann frage ich halt doppelt und dreifach nach und dann können die gerne genervt von mir sein, aber ich habe es halt vorher leider nicht verstanden und ich finde es also es macht so viel mit der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, richtig cool, dass du den Mut hattest, heute mit in die Podcastaufnahme zu kommen. Und auch für mich ist das ja was total Neues. Und ich glaube, vor meinem Austausch hätte ich sowas auch nicht gemacht. Aber man lernt einfach auch wirklich, ja, sich einzulassen auf neue Dinge, weil wenn man es nicht tut, dann ist es auch sehr schwierig, irgendwie so einen Austausch zu machen. Viele haben das eine längere Zeit im Austausch leben, dass sie dann irgendwann auch auf der Sprache anfangen, zu denken oder zu träumen, war das bei dir auch so?
2: Ja, und es ist tatsächlich zum Teil immer noch so. Ich fühle mich dann richtig bescheuert, wenn ich dann irgendwie wenn es mir dann auffällt, bin ich so, oh, warte mal, <lacht> wir sind ja gerade in Deutschland, auf Deutsch denken. Aber das kommt dann irgendwie von selbst, wenn ich dann nochmal irgendwas auf der Sprache mache, also jetzt ein englisches Buch lese oder eine englische Serie gucke und ähm, Englisch ist glaube ich auch noch so relevant in unserem Umfeld momentan, dass das natürlich nochmal ein bisschen extremer ist. Also ich habe das Gefühl, mein Kopf funktioniert seitdem irgendwie auf zwei Sprachen, das ist eigentlich ganz lustig. Ja, ist total witzig. Ich hatte auch irgendwie dann manchmal Probleme, Wörter auf
0: Deutsch wiederzufinden und war so, ah, ich weiß, was das auf Spanisch ist. Aber mir fällt das deutsche Wort dazu nicht ein. <lacht> ja. Ähm, Gab es denn Dinge während dem Aufenthalt in der USA, die dich besonders herausgefordert haben?
2: Ja, also zum einen mal auf Menschen erstmal zuzugehen. Also wenn man in, beim Erstmal Mal Mittagessen geht, nicht erwarten, dass die ganzen Menschen auf einen zukommen und ein Überrennen mit Fragen und alles über einen wissen wollen. Man muss halt irgendwie auch selbst mal auf sie zugehen. Das war am Anfang sehr schwierig. Wie gesagt, ich war davor echt ein sehr schüchterner Mensch. Und dann auch es nicht persönlich zu nehmen, wenn nicht alle Menschen mit einem befreundet sein wollen. Im Endeffekt will man selbst ja auch nicht mit jedem Menschen, der einem so über den Weg läuft, befreundet sein. Das musste, musste ich auch am Anfang verstehen und halt auch, eben sich trauen zu fragen, wenn man was nicht versteht, nicht einfach immer nur licken, nicken und so tun, als hätte man alles verstanden und um Hilfe bitten, wenn man Hilfe braucht. Zum Beispiel bei meiner Gastfamilie, die mich natürlich auch sehr unterstützt hat, aber man muss, wenn man ein Problem hat, dann muss man halt auch eben auf die Zukunft und sagen, hey, ich habe da ein Problem, könnt ihr mir helfen? Weil die können halt eben auch keine Gedanken lesen.
0: So ein Austausch bringt sehr viele Herausforderungen mit sich und man muss irgendwie ganz oft... Über seinen eigenen Schatten springen, das ist gar nicht so leicht vielleicht. Aber das ist total mutig von dir, dass du trotzdem diesen Austausch gemacht hast, obwohl es dir irgendwie schwer gefallen ist, auf Menschen zuzugehen. Und du hast ja schon erzählt, du hast davon irgendwie viel Positives auch mitnehmen können und ähm, auch Neues dazugelernt. Gab es denn auch neben den Herausforderungen besonders schöne Sachen oder Erlebnisse, die dir passiert sind, die da noch manchmal immer im Kopf herumspuken?
2: Ja, aber es sind dann eher immer so die Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel war mein kleiner Gastbruder echt extrem begeistert vom Campen gehen und einfach immer diese Begeisterung zu sehen, weil er so, ja, Campen gehen. Oder wenn ich mal einen Kürbis mit meinem kleinen Gastbruder geschnitzt habe, so ganz kleine Sachen, wie ich mit meinen Gasteltern gespielt habe, ähm, so Kartenspiele und so und die ganze, auch außerhalb von meiner engsten Gastfamilie, Familie mich ganz so aufgenommen hat als hätte ich schon immer dazu gehört. Also solche Kleinigkeiten haben für mich dann am Ende diese großartigen Sachen von meinem äh, Auslandsjahr so ausgemacht.
0: Ja, ja, manchmal ist es echt schwierig, irgendwie so den Moment ist das, das beste Ereignis im Austausch ähm, zu sehen, was viele fragen, so, oh, was war das Beste denn in deinem Austausch? Sondern es ist irgendwie das große Gesamtbild, was dann dieses Jahr ausmacht. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand auf dich zukommt, der überlegt, auch einen Austausch zu machen, sich aber noch nicht ganz sicher ist oder vielleicht auch in die A USA möchte. Was würdest du diesen Menschen
2: erzählen? Erstmal sich informieren. Also, es gibt wirklich tonnenweise Material zu Leuten, die im Auslandsjahr waren. Ähm, sei es Informationsabend, Broschüren, aber auch auf YouTube tonnenweise Videos <lacht> zu irgendwelchen Menschen. Ich weiß noch, wie ich mir die alle durchgeguckt habe. Um, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr euch auch mit Leuten unterhalten, die schon mal im Auslandsjahr waren, bei wichtigsten Sachen wie die Niagara-Fälle und so. Um, das hätte mich natürlich sehr, sehr gefreut, aber das war wegen Corona nicht möglich. Um, ich hatte mein Auslandsjahr um, tatsächlich auch schon ein Jahr wegen, wegen Corona verschoben. Das hat mir dann in dem Moment trotzdem noch mal so ein bisschen leichter reingegriffen. Ähm, ist schade, aber hätte natürlich viel schlimmer kommen können. Ich konnte nur dadurch eine Woche Reise nicht mitmachen. Vielleicht komme ich ja nochmal woanders anders
0: dazu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn du irgendwie noch Kontakt mit deiner Gastfamilie hast und die besuchst. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang dann ja nochmal die Reise machen. Du hast gerade gesagt, wegen Corona war das nicht möglich. Hat man denn noch andere Auswirkungen gespürt
2: von Corona? Tatsächlich nicht. Das war auch am Anfang sehr, sehr seltsam, weil ich von diesen Masken und immer Abstand halten in äh, dieses Umfeld gekommen bin, wo in keinem Supermarkt oder in der Schule mussten nirgendwo Masken getragen werden. Und irgendwie war das ganz, ganz seltsam für mich und ich musste mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Aber der Grund dahinter war einfach, viel, viel weniger Menschen. Man hat so oder so schon viel, viel mehr Abstand gehalten. Und das hat irgendwie sehr gut funktioniert. Also die Menschen waren nicht unvorsichtig. Man hatte nur weniger Einschränkungen. Man hat das weniger im alltäglichen Leben gemerkt. Schön, dass du da irgendwie
0: trotzdem eine gute Erfahrung machen konntest und Corona nicht dazwischengefunkt hat und du quasi noch ein Jahr verschieben musstest oder der Austausch gar nicht stattgefunden hat. Und du trotzdem irgendwie dein, deine schöne Zeit in der USA verbringen konntest. Gab es denn Dinge, die dich
2: in deinem Austausch überrascht haben, die du vorher nicht erwartet hast? Sehr doll die Sprache, weil ich habe am Anfang mir irgendwie total viel Sorgen gemacht. Aber als ich dann da angekommen bin, waren alle Menschen mega offen und ähm, denen hat das überhaupt nichts ausgemacht, wenn ich irgendwie mal einen Fehler gemacht habe oder ein Wort nicht gekannt habe oder zweimal nachfragen musste oder mein Lehrer den Unterricht meinetwegen ähm, mit dem Audio aufgenommen hat, damit ich danach nochmal drüber hören kann, weil ich das am Anfang noch gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil die sehr, sehr, sehr schnell reden. Und das hat mich mega gefreut, dass sie alle so ermutigend und nett waren was auch viel damit zusammenhängt, dass es gar nicht so normal ist, dass jemand noch eine zweite Sprache beherrscht und die allein schon davon beeindruckt waren, dass ich es versucht habe. Und das finde ich auch sehr cool, dass man sich keine Sorgen machen muss um die Sprache, sondern einfach sich reinhängen kann und die lernen kann, ohne sich sorgen, um irgendwelche Fehler zu machen. Ich kann da deine Erfahrung auch ein bisschen teilen. Ich bin
0: damals ja in den Austausch gestartet und bin nach Ecuador geflogen und konnte noch kein Wort Spanisch und habe mir da auch total Sorgen gemacht, dass man irgendwie keinen Anschluss findet, weil man irgendwie noch nicht so gut die Sprache kann oder dass die Menschen genervt reagieren, wenn man irgendwie nicht verstanden hat, was die von einem wollen. Aber auch ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, sich wirklich Mühe geben, dass man was versteht. Notfalls mit man Google-Übersetzer. Und dass die meisten echt einem helfen wollen, auch die Sprache zu verstehen. Und es freut mich total, dass du auch ähnliche positive Erfahrungen gemacht hast. Hast du denn das Gefühl, du
2: kannst immer noch davon profitieren, dass du in einem englischsprachigen Land warst? Ich finde total. Es sind ganz viele banale Sachen. sowas wie, ich kann jetzt die Filme auf ihrer Originalsprache gucken und meine Bücher auf der Originalsprache lesen. Aber auch, dass ich jetzt ohne drüber nachzudenken Englisch sprechen kann, ähm, wenn ich im richtigen Mindset bin, das nimmt mega viel Druck raus in Situationen, wo man tatsächlich Englisch sprechen kann, muss. Und dann natürlich auch andere Sachen als nur die Sprache. Ich bin mega viel offener geworden. Ich kann jetzt auf Menschen mehr zugehen und vor meinem Auslandsjahr, jetzt mal als Beispiel, ich hätte, glaube ich, vor meinem Auslandsjahr niemals einen Podcast mitgemacht und solche Sachen. Ich bin einfach, ich habe auch zum Beispiel keine Angst mehr irgendwie nachzufragen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe und dann frage ich halt doppelt und dreifach nach und dann können die gerne genervt von mir sein, aber ich habe es halt vorher leider nicht verstanden. Und ich finde es hilfreich. Also es macht so viel mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, richtig cool, dass du den Mut hattest, heute mit
0: in die Podcastaufnahme zu kommen. Und auch für mich ist das ja was total Neues. Und ich glaube, vor meinem Austausch hätte ich sowas auch nicht gemacht. Aber man lernt einfach auch wirklich, ja, sich einzulassen auf neue Dinge, weil wenn man es nicht tut, dann ist es auch sehr schwierig, irgendwie so einen Austausch zu machen. Viele haben das eine längere Zeit im Austausch leben, dass sie dann irgendwann auch auf der Sprache anfangen, zu denken oder zu träumen, war das bei dir auch so?
2: Ja, und es ist tatsächlich zum Teil immer noch so. Ich fühle mich dann richtig bescheuert, wenn ich dann irgendwie wenn es mir dann auffällt, bin ich so, oh, warte mal, wir sind ja gerade in Deutschland, auf Deutsch denken. Aber das kommt dann irgendwie von selbst, wenn ich dann nochmal irgendwas auf der Sprache mache, also jetzt ein englisches Buch lese oder eine englische Serie gucke und ähm, Englisch ist glaube ich auch noch so relevant in unserem Umfeld momentan, dass das natürlich nochmal ein bisschen extremer ist. Also ich habe das Gefühl, mein Kopf funktioniert seitdem irgendwie auf zwei Sprachen, das ist eigentlich ganz lustig. Ja, ist total witzig. Ich hatte auch irgendwie dann manchmal Probleme, Wörter auf Deutsch wiederzufinden
0: und war so, ah, ich weiß, was das auf Spanisch ist. Aber mir fällt das deutsche Wort dazu nicht ein. <lacht> ja. Ähm, Gab es denn Dinge während dem Aufenthalt in der USA, die dich besonders herausgefordert haben?
2: Ja, also zum einen mal auf Menschen erstmal zuzugehen. Also wenn man in, beim ersten Mal zum Mittagessen geht, nicht erwarten, dass die ganzen Menschen auf einen zukommen und ein Überrennen mit Fragen und alles über einen wissen wollen. Man muss halt irgendwie auch selbst mal auf sie zugehen. Das war am Anfang sehr schwierig. Wie gesagt, ich war davor echt ein sehr schüchterner Mensch. Und dann auch es nicht persönlich zu nehmen, wenn nicht alle Menschen mit einem befreundet sein wollen. Im Endeffekt will man selbst ja auch nicht mit jedem Menschen, der einem so über den Weg läuft, befreundet sein. Das musste, musste ich auch am Anfang verstehen und halt auch, eben sich trauen zu fragen, wenn man was nicht versteht, nicht einfach immer nur licken, nicken und so tun, als hätte man alles verstanden und um Hilfe bitten, wenn man Hilfe braucht. Zum Beispiel bei meiner Gastfamilie, die mich natürlich auch sehr unterstützt hat, aber man muss, wenn man ein Problem hat, dann muss man halt auch eben auf die Zukunft und sagen, hey, ich habe da ein Problem, könnt ihr mir helfen? Weil die können halt eben auch keine Gedanken lesen. So ein
0: Austausch bringt sehr viele Herausforderungen mit sich und man muss irgendwie ganz oft... Über seinen eigenen Schatten springen, das ist gar nicht so leicht vielleicht. Aber das ist total mutig von dir, dass du trotzdem diesen Austausch gemacht hast, obwohl es dir irgendwie schwer gefallen ist, auf Menschen zuzugehen. Und du hast ja schon erzählt, du hast davon irgendwie viel Positives auch mitnehmen können und ähm, auch Neues dazugelernt. Gab es denn auch neben den Herausforderungen besonders schöne Sachen oder Erlebnisse, die dir passiert sind, die dir noch
2: manchmal immer im Kopf herumspuken? Ja, aber es sind dann eher immer so die Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel war mein kleiner Gastbruder echt extrem begeistert vom Campen gehen und einfach immer diese Begeisterung zu sehen, weil er so, ja, Campen gehen. Oder wenn ich mal einen Kürbis mit meinem kleinen Gastbruder geschnitzt habe, so ganz kleine Sachen, wie ich mit meinen Gasteltern gespielt habe, ähm, so Kartenspiele und so und die ganze, auch außerhalb von meiner engsten Gastfamilie, Familie mich ganz so aufgenommen hat als hätte ich schon immer dazugehört. Also solche Kleinigkeiten haben für mich dann am Ende diese großartigen Sachen von meinem äh, Auslandsjahr so ausgemacht.
0: Ja, ja, manchmal ist es echt schwierig, irgendwie so den Moment, dass das, das beste Ereignis im Austausch ähm, zu sehen. Was Viele fragen so, oh, was war das Beste denn in deinem Austausch? Sondern es ist irgendwie das große Gesamtbild, was dann dieses Jahr ausmacht. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand auf dich zukommt, der überlegt, auch einen Austausch zu machen, sich aber noch nicht ganz sicher ist oder vielleicht auch in die A USA möchte. Was würdest du diesen Menschen erzählen?
2: Erstmal sich informieren. Also es gibt wirklich tonnenweise Material zu Leuten, die im Auslandsjahr waren. Ähm, sei es Informationsabend, Broschüren, aber auch auf YouTube tonnenweise Videos <lacht> zu irgendwelchen Menschen. Ich weiß noch, wie ich mit ihr alle durchgeguckt habe. Um, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr euch auch mit Leuten unterhalten, die schon mal im Auslandsjahr waren, weil einfach die Erfahrungen von jedem super unterschiedlich sind. Und ansonsten bewerbt euch einfach mal. Bewerben ist noch keine Zusage. Man kann immer noch sagen, man möchte es doch lieber nicht machen. Und ich fand einfach damit schon mal in Kontakt zu kommen und auch diesen Bewerbungsprozess fand ich schon ziemlich interessant und mich da irgendwie mal reinzuversetzen gedanklich und Quasi erstmal, also wenn man sich bewirbt, wird man ja quasi gezwungen, mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken, warum will man das jetzt genau machen. Was sind so die Hintergründe dahinter, so die typischen Bewerbungsfragen, ähm, auch schon im ersten Formular. Und ich finde, das kann auch total helfen. Und äh, wenn es irgendwie an finanziellen Sachen scheitert, dann schaut Stipendien nach. Es gibt super viele Stipendien für die verschiedensten Sachen. Für die USA wäre es jetzt, glaube ich, das ppp Uh, also parlamentarisches Partnerschaftsprogramm, für die, die das nicht kennen. Aber ansonsten auch für die lateinamerikanischen Länder gibt es, glaube ich, sehr viel. Aber ich glaube, da ist eher Greta die Expertin. Ja, und konzentriert euch nicht zu sehr auf die Sprache bei der Wahl des Landes. Es gibt viel, viel sich wichtigere Dinge als nur die Sprache. Und so, wenn man da ist, dann kann man sich wirklich bemühen, die Sprachen zu lernen und reinzufinden. Aber davon sollte man die Wahl des Landes auf gar keinen Fall abhängig machen. Das
0: sind richtig, richtig schöne Tipps. Ich glaube, auf ein paar davon wäre ich selbst gar nicht gekommen. Und ähm, ich finde genau richtig, wie du sagst, dass man das vielleicht nicht, wie du das am Anfang gemacht hast, ähm, sich auf die Sprache festlegt. Natürlich kann das total gut sein, in ein englischsprachiges Land zu gehen, gerade da die Sprache auch sehr wichtig in der heutigen modernen Welt ist. Aber ähm, wie ich auch erlebt habe, kann man in ein Land gehen, wo man die Sprache noch gar nicht kann. Und ähm, jedes Land ist irgendwie ein... Schönes Land, um da einen Austausch zu machen und äh, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Deswegen finde ich das, was du gesagt hast, irgendwie richtig schön. Und genau, Stipendien gibt es auf jeden Fall irgendwie ganz viele, auch für die nordischen Länder. Zum Beispiel Estland hat da ganz viele verschiedene Stipendien. Die sind aber auch alle auf der Webseite byview.de aufgelistet, falls man sich dazu mal ähm, informieren möchte. Und ich habe ja schon erzählt, wir beide kennen uns aus dem Ehrenamt. Vielleicht magst du noch mal erzählen, warum du entschlossen hast, nach deinem Austausch trotzdem noch so ein bisschen was mit Wi-Fi zu machen und was genau du Ehrenamtliches gerade machst oder gerne noch machen möchtest.
2: Ja, also ursprünglich war es einfach, dass ich direkt aus meinem Auslandsjahr natürlich wieder in mein normales Umfeld zurückgeworfen wurde ähm, und ich einfach ähm, noch so ein kleines bisschen Kontakt damit haben wollte und mit Menschen reden wollte, die das Gleiche gemacht haben, weil das natürlich im regulären Umfeld nicht immer ganz so möglich ist. Nicht alle verstehen so, was man da so gemacht hat. Weil dann hat, entwickelt sich das irgendwie immer weiter. Ich finde einfach, die Community ist toll. Ich komme mit den Menschen super zurecht. Und es sind einfach so meine Art von Menschen. <lacht> ich komme irgendwie mit jedem dort super gut zurecht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da bin. Was ich so mache, ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ich bin bei Kennenlerntreffen. Das heißt, wenn wir das erste Mal die Bewerber kennenlernen, äh, noch bevor überhaupt irgendwie eine Zu- oder Absage stattgefunden habe, ähm, bin ich mit dabei. Äh, momentan habe ich eine Co-Betreuung von einer Austauschschülerin aus der Türkei. Und ansonsten war ich auch bei einer Vorbereitungstagung, die dann vor dem Austausch stattfindet, um quasi nochmal spezifischer auf Inhalte einzugehen, die dann auf das Ausland vorbereiten. Mit dabei gewesen, was war ich noch? Ich, ah, ich war auch bei der ähm, PPP, also das Stipendium, über das ich gesprochen hatte. Deiner Auswahl war ich auch mit dabei, schon öfters tatsächlich. Äh, genau, also relativ vielseitig. Und ich glaube, da kommt, werden auch noch mehr Bereiche auf mich zukommen im Laufe der Jahre. <lacht> Gibt es irgendwas Spezielles, was du in der nächsten Zeit gerne mal machen möchtest bei You? Um, schwierig. Also ich glaube, ich freue mich jetzt erstmal auf die Co-Betreuung, weil das äh, noch ein sehr neuer Bereich für mich ist. Ich bin insgesamt noch relativ neu in YFU und dem Kontext und kann noch sehr viel von anderen Menschen lernen. Ansonsten, also was Neues ausprobieren eher weniger, aber ich finde die Tagungen, wo man tatsächlich dann in Präsenz irgendwo ist und mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommt und neue Menschen kennenlernt, ähm, mir kommt das dann immer so ein bisschen wie so ein Mini-Austausch vor, weil ich dann nochmal so in ein, im neuen Umfeld neue Menschen, ganz viele verschiedene Eindrücke und das macht einfach immer wieder Spaß.
0: Ja, das, das finde ich auch. Ich fand es damals auch total cool, dich irgendwie auf dem Landesgruppenwochenende in Schleswig-Holstein kennenzulernen. Da haben wir uns ja das erste Mal getroffen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und
2: ähm, oder? Tatsächlich kannte ich dich schon vorher. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich war beim ersten Hin- und weg mit dabei. Da warst du Teamerin und ich war aber noch Schüli. Ah, doch, ja, stimmt, ja. du hast recht, wir <lacht> haben
0: uns irgendwie noch vorher kennengelernt. Ähm, das ist immer total lustig, die Welt von Vaifu ist dann doch relativ klein und man trifft hier und da irgendwie manchmal Menschen wieder, wo man denkt, ach, wir kennen uns, aber woher denn eigentlich? <lacht> ja. Ja, stimmt. <lacht> nee, war richtig cool, dass wir uns irgendwie ähm, dann noch weiter getroffen haben und dass du jetzt auch so aktiv bei Vaifu geblieben bist. Kurbetreuung klingt auch richtig spannend, da habe ich selbst noch keine Erfahrung drin und möchte da irgendwann mal reingucken. Ja, und vielleicht treffen wir uns ja irgendwann nochmal äh, auf irgendeiner Tagung, das äh, würde ich auch richtig cool finden. Ja, aber soweit sind wir erstmal zum Ende des Interviews gekommen. Wie geht's denn jetzt, nachdem wir aufgenommen haben, für dich weiter, also so in der nächsten Zukunft?
2: Ja, also ich denke erstmal Abitur. Das wird sehr viel Energie von mir erfordern, das heißt, ich werde in dem nächsten Jahr natürlich viel weniger mit YFU machen können, als mir eigentlich lieb wäre. Und danach, ich bin noch am schwanken, ich überlege einen Freiwilligendienst zu machen oder direkt anzufangen zu studieren. Ich würde total gerne studieren, ich lerne einfach total gerne. Das ist für jede Person anders, ähm, mir macht das Spaß, deswegen würde ich das total gerne machen. Es steht aber noch überhaupt gar nicht fest, was, in welche Richtung ich da gerne gehen möchte. In der Schule interessieren mich die Naturwissenschaften. Ich glaube aber nicht, dass ich das studieren will. Mal schauen, ich werde schon was finden. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für dein Abitur, dass
0: das Lernen gut klappt und dass dann auch die Prüfungen am Ende nicht zu so schwer sind. Und das Schöne ist ja, dass irgendwie so viele Möglichkeiten offen stehen, für was man sich entscheidet und man so vieles Verschiedenes ausprobieren kann. Deswegen äh, glaube ich, dass du da auf jeden Fall was Schönes finden wirst. Aber fürs Erste danke ich dir ganz doll, dass du bei diesem Interview mitgemacht hast und du beschlossen hast, ein wenig über deinen Austausch zu reden und zu berichten, was du dort so erlebt hast.
2: Gerne, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich, wenn das anderen Menschen auch helfen kann, die sich noch nicht so sicher sind oder nicht wissen, was sie damit erwarten. Ich hoffe auch, dass ähm, es Menschen gibt, die sich jetzt diesen Podcast
0: angehört haben, deinen Bericht über die USA und vielleicht zu dem Entschluss kommen, ach, ein Austausch, der ist doch vielleicht echt cool und ich bewerbe mich einfach mal, so wie du es gesagt hast. Und dann vielleicht auch in der USA landen oder in einem anderen Land, wo sie dann einen Austausch verbringen können. Dann mach's gut, Ida, und viel, viel Glück für dein Abitur.
1: Ciao. Danke, tschüss. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Ida für die Aufnahme, die wir mit ihr machen konnten. Wir waren ganz begeistert. Äh, Ida, das hast du sehr, sehr professionell gemacht. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Äh, Greta, du natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Interview.
0: Ja, vielen Dank, Hanna. Und wirklich einen großen, großen Dank an Ida, dass sie diesen ersten Meilenstein mit uns gegangen ist, um <lacht> diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich war so aufgeregt, dass ich tatsächlich eine ganz wichtige Frage vergessen habe, die ich Ida stellen wollte. Und zwar geht es um das Lied für die Podcast-Playlist. Und ähm, ich habe auf Stopp gedrückt von der Aufnahme. Wir haben uns verabschiedet und äh, dann ist mir eingefallen, dass wir das ja noch aufnehmen wollten. Und ähm, ich habe deswegen Ida nochmal per WhatsApp gefragt und sie hat mir das Ganze zugeschickt, was ich euch jetzt einmal vorlesen würde. Und zwar hat sie sich das Lied One Mississippi von Kane Brown rausgesucht. Und der Grund dafür ist, dass ihr Gastvater ein totaler Fan von Country-Musik war und deswegen ist diese Musik ähm, ständig bei denen im Haus rumgelaufen und im Radio. Das Lied war auch Standardprogramm bei jedem Sportevent. Und sie hat tolle Erinnerungen an einen Abend in einer Bar mit Live-Musik, äh, wo sie dann mit ihrem Gastbruder zu diesem Lied getanzt hat. Und deswegen hat sie sich dieses Lied ausgesucht. Und ich muss mir das auch noch anhören, denn ich bin natürlich gespannt, was sie sich daraus gesucht
1: hat. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das noch mal richtig viele Erinnerungen hochbringt. Vielen lieben Dank, also auch für den Vorschlag Ida. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei der kommenden Folge dabei seid. Auf die könnt ihr euch dann im nächsten Monat freuen. Da versuche ich mich dann am Interview führen. Und wenn ihr bis dahin Fragen habt oder selbst im, an einem Interview teilnehmen wollt oder Personen vorschlagen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne per E-Mail machen. Schreibt uns dann gerne an podcast.yfue-deutschland.de. Das kommt dann bei uns an. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und bis dahin, alles Gute.
0: Das war der Few in der Welt zu Hause Podcast. Wir hoffen, dass auch in dieser Episode etwas Neues für dich dabei war und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.
1: Und bis dahin, bleib gespannt, wir sind es auch.